0: Essa é a SBS em português.
1: Esta história é relativamente comum e quase todo mundo conhece um caso, isso quando não é o próprio caso. O estudante brasileiro descobre a gastronomia como profissão e, através dela, abre caminho para se fixar na Austrália. Décadas depois disso passar a ser frequente, os chefs brasileiros já são presença marcante na cena gastronômica australiana. Eles e elas são rápidos, habilidosos, raçudos e animados e transitam com facilidade na miríade de universos gastronômicos multiculturais das metrópoles em Dow Under. Pensando nisso, o setor cultural do Consulado Geral do Brasil em Sydney resolveu usar sua conta no Instagram para deixar australianos e brasileiros com água na boca. A série Brazilian Chefs in Australia traz diversos chefes do Brasil estabelecidos no país para promover a nossa gastronomia. Quem explica a ideia é a cônsul Helena Massotti.
0: O projeto é simples, o consulado fez um convite a seis chefes brasileiros que trabalham em restaurantes em vários estados na Austrália e pediu que eles gravassem vídeos demonstrando a execução de um prato tipicamente brasileiro ou de uma receita autoral ou um prato conhecido com ingredientes nativos do Brasil.
1: De acordo com Helena Massotti, o consulado ficou responsável pela preparação dos chefes, inclusive com reuniões com cozinheiros renomados do Brasil.
0: Organizamos sessões ou reuniões informais, virtuais, com nomes de peso da gastronomia brasileira, né? chefes que estão no Brasil e que são referência hoje de gastronomia brasileira. Eu cito como exemplos o chefe Paulo Machado, especialista em Gastronomia Pantaneira, chefe Ida de Matos, especialista em gastronomia do Recôncavo Baiano e participante do Iron Chef Brasil, chefe Rubens Catarina, chefe executivo do DOM em São Paulo. E essas conversas foram muito importantes para manter esse elo dos, dos chefes brasileiros que estão na Austrália com as raízes, né? com a gastronomia brasileira e o que é a cozinha afetiva, a cozinha regional e, e a cozinha contemporânea hoje.
1: O consulado teve a ajuda do chefe Rodrigo Duval, veterano na Austrália e que hoje lidera cozinhas no Hotel Cassino Crown Melbourne. Além de produzir o Feijoada Cast, um podcast sobre a gastronomia brasileira. Natural de São Paulo, chegou aqui em 2005 depois de uma carreira na publicidade no Brasil. É ele quem mapeia os chefes que despontam por aqui.
2: Eu acho que o brasileiro está tomando conta das cozinhas australianas pela personalidade mesmo. O brasileiro é uma pessoa por natureza muito trabalhadora e que tem um espírito, um ânimo alegre. Isso eu acho que ajuda muito na cozinha. Todos os lugares que eu passei, e se tivesse um brasileiro que teria passado antes de mim, eu me lembro da cozinha fazer o comentário que todo mundo se lembrava da pessoa que tinha passado, uma pessoa muito alegre, engraçada e bem profissional, né muito boa no que fazia. Quando eu cheguei eram tão poucos, né tinha pessoas que nunca tinha visto um brasileiro na frente há 15 anos atrás, 17 anos atrás, e hoje quando a gente passa a conversa pelos podcasts, a gente vê que nossa presença já virou uma realidade, né? Nós estamos nos restaurantes fine diners, estamos nos cafés, vai vai ficando as raízes dentro da Melbourne, Sydney, qualquer metrópole Austrália de uma
1: forma geral. Já na segunda edição, o Brazilian Chefs em Austrália traz receitas dos chefes Bruno Cestari, Gabriela Macedo, Silvia de Moraes, João Filó, Raquel Belli e Geisa Monteiro. Conversamos com três deles. Nascido em São Paulo e crescido em Florianópolis, Bruno Cestari veio para a Austrália quando tinha 28 anos de idade junto da esposa. No Brasil havia seguido a carreira militar na aeronáutica e também foi especializado em design gráfico. Passou parte da infância no açougue do avô, que desossava os bichos junto dos tios de Bruno, enquanto a mãe dele cuidava do caixa. A paixão por carne nasceu ali e veio com ele para a Austrália, onde se descobriu na cozinha profissionalmente. Hoje, depois de uma carreira ascendente nos restaurantes da empresa, ele é gerente geral de operações do grupo Boathouse, que tem vários restaurantes em Sydney, majoritariamente na região das Northern Beaches. O prato que ele fez para o especial do consulado mistura a relação da carne em sua vida com os aprendizados profissionais que adquiriu na Austrália.
3: O prato que eu desenvolvi foi a picanha recheada com os chips de mandioca. É bem brasileiro, é um prato mais simples de, de fazer em casa. A picanha recheada é um prato que eu tenho como tradição fazer em casa nos nossos natais. E esses chips de, de mandioca têm origem numa receita do primeiro restaurante que eu trabalhei aqui em Sidney. Eu só dei uma incrementada, eu mudei um pouco o estilo de, de fazer e alguns ingredientes. Então é uma combinação de um pouco da minha história é, pessoal, da minha família, e um pouco da, da minha história profissional.
1: Nascida e criada em Porto Alegre, Geisa Monteiro era advogada no Brasil e chegou na Austrália há quatro anos. Em dúvida sobre qual carreira seguir no novo país, Geis afirma que se candidatou a uma bolsa de estudos no TAFE e ganhou valor integral. A partir daí, foi se dedicar à gastronomia. O prato que ela apresentou une a paixão no Rio Grande do Sul e a de Queensland, onde mora, pelo churrasco.
4: Eu escolhi o arroz carreteiro porque é um, um prato muito tradicional no Rio Grande do Sul. E o meu amor pela gastronomia, ele veio através do meu amor pela comida. E eu acho que a gastronomia, ela tem, assim, um apego muito afetivo, né? Então, o arroz carreteiro, ele nada mais é, assim, do que aquela sobra do churrasco de domingo que a gente comeu com a família, aquele momento maravilhoso que a gente viveu com a família ali. E o carreteiro vem dessa sobra, né? Do churrasco. Então, eu achei muito interessante apresentar isso nesse projeto, porque aqui onde eu moro, na Austrália, Queensland, eles são apaixonados por churrasco também. Então, eu achei que combinava muito bem, assim, o amor do gaúcho com da Austrália pelo churrasco. E trazendo essa questão afetiva e, e do aproveitamento daquilo que sobra, né? E, além disso... Obviamente o carreteiro é um prato muito saboroso, é uma delícia E eu acho que ele tem também uma versão muito parecida em outros países Então é uma coisa que é muito tranquila para as pessoas associarem
1: Gabriela Macedo é outra paulistana que virou chefe na Austrália Apaixonada por comida, estudou nutrição no Brasil e chegou a trabalhar na área Decidida a estudar comida por um novo ângulo, foi parar na Austrália para cursar gastronomia Atualmente é chefe no renomado Instituto Poler em Hobart, na Tasmânia. Sua receita foi o brasileiríssimo pão de mel com ingredientes locais.
5: Eu cursei pâtisserie, então eu queria fazer um, algum doce que não fosse brigadeiro e também representasse bem a nossa cultura brasileira e que tivesse também ingredientes que fossem conhecidos ao paladar australiano, que no caso seria o chocolate e o mel. E então, acho que foi uma escolha bem diferente, porque a gente não acha realmente pão de mel para vender aqui no mercado. E acho que é um, um gosto que vai agradar o paladar dos australianos. Quando a receita veio na minha cabeça, eu pensei muito no mel da Tasmânia, que ele é muito particular, ele é único, é reconhecido mundialmente. Então falei, por que não? É uma coisa australiana e um toque na minha culinária. Faz parte dos elementos envolvidos na minha criatividade.
1: Perguntamos aos chefes sobre o que une as cozinhas brasileira e australiana. Bruno Sestar afirma que sua paixão por comida e referências são brasileiras, mas que sua cozinha é australiana e que uma complementa a outra.
3: Eu trago do Brasil o carinho pela cozinha, eu trago do Brasil o amor por cozinhar, mas toda a parte profissional, a parte técnica, a maneira de, de se comunicar, a maneira de se portar dentro da cozinha é australiana. Eu sou formado em escolas australianas. Eu tenho toda a minha experiência em hotelaria, trabalhando em cozinhas com chefes australianos. Então o chefe Bruno é um chefe australiano. Logo no começo eu percebi que só a carne, só o churrasco, só a minha paixão pelo churrasco que eu trouxe do, dos meus avós, açougueiros, não, não seriam suficientes para me colocar no mercado aqui. Então eu fui estudar, principalmente frutos do mar. É uma coisa muito forte, aqui pelo menos na região de Sydney onde eu moro. Então eu tive que aprender sobre os, os peixes, sobre conchas, sobre camarão, ostra, lagosta, coisas que, que eu não tive acesso no Brasil. Eu entendo que hoje a culinária australiana tem uma influência muito forte da cozinha asiática com especiarias fortes, o chili é muito presente que não é tanto no Brasil o curry, o cumin é muito forte aqui na, na Austrália são coisas que, que eu não tinha no Brasil. Eu tive que me adaptar, pesar um pouco a minha mão no sal, no alho que a gente usa no Brasil. Eu tive que aprender a maneirar aqui na Austrália, que eles não são muito fãs. Eu tive que degustar muito, eu tive que ir muito em muitos restaurantes australianos.
1: Gabriela Macedo ressalta trazer para sua bagagem cultural brasileira o apreço do cozinheiro australiano por ingredientes locais.
5: Outra coisa que me inspirou bastante foi a valorização dos ingredientes australianos. Tanto né? quanto tanto da parte do governo, quanto também da população. Então, eles querem utilizar os ingredientes que eles produzem. Então, isso também me inspirou nessa parte de criação, de aprender a utilizar, aprender um pouco mais sobre ingredientes nativos, também sobre a época de cada vegetal ou de cada fruta, para a gente poder desenvolver um prato de acordo com a estação.
1: Geisa Monteiro responde que a influência do exterior e a paixão por churrasco unem a gastronomia dos dois países e que a importância a tudo que é produzido localmente é um aprendizado seu na Austrália.
4: Eu realmente acredito que a Austrália e o Brasil têm muito em comum. Somos países influenciados por outros países, por outras culturas. E isso definitivamente reflete na questão da gastronomia. Esse mix de, de cultura, de sabores, de técnicas faz com que a Austrália seja um país único, possível que a gente consiga ter acesso a todos esses sabores e produtos num mesmo local. Outra paixão que a gente tem em comum, com certeza, é pelo churrasco, né? pelo barbecue, nós do sul do país e, e o pessoal aqui de Queensland, na Austrália, acho que tem essa paixão em comum, e a importância que os australianos dão para tudo que é produzido na Austrália, é, especialmente para os produtores locais. Esse suporte que é dado para esses produtores, para esses produtos, isso definitivamente influenciou na forma como eu vejo a gastronomia e a minha forma de cozinhar e as técnicas que eu utilizo. E eu acredito realmente que o uso de, de produtos locais, de produtos frescos, né, isso além de ajudar, dar suporte aos produtores locais e à comunidade como um todo, isso faz toda a diferença no resultado final, quando a gente fala de comida.
1: Para centenas de brasileiros e brasileiras que sonham em seguir a carreira na cozinha no país, os chefes do projeto dão algumas dicas. Geisa Monteiro diz que é importante não desistir na primeira dificuldade.
4: Eu acho que a principal dica que eu daria para todo mundo que quer trabalhar com hospitality, com gastronomia, é não desistir, ir atrás das oportunidades, porque a Austrália é um país cheio de oportunidades. E para nós brasileiros que somos um, um país né, de, de pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas, além disso a gente é muito amigável, muito simpático. Então acho que tem tudo a ver com, com a gastronomia, que na minha opinião nada mais é do que tu demonstrar tudo isso né, através da comida. A principal coisa que eu vejo aqui é que tudo aquilo que a gente coloca, um pouquinho mais de esforço, a gente obtém um resultado. E na gastronomia não é diferente. Nosso país é uma cultura muito grande. Nós temos muitos sabores diferentes. E trazer isso, colocar isso no prato, acho que faz toda a diferença.
1: Bruno Cestari sugere caprichar nas aulas de inglês, estudar e procurar trabalhar para empresas grandes.
3: Primeiro, aprender inglês. Isso daí é para qualquer carreira. Não tenta sobreviver só à base do português, que não vai para frente. Segundo, se especializar. Vai estudar, entra na escola, vai conseguir seus documentos, vai fazer os papéis, tudo direitinho que a carreira precisa. E não importa quanto tempo de experiência que você tiver, a escola você vai sempre aprender uma coisa a mais, que depois lá na hora do emprego, lá na hora da entrevista, vai fazer diferença. A gente que já está mais tempo vai saber se você é estudado, se você está se preocupando com a sua carreira, se você está afim mesmo. né E a última coisa vai para empresas grandes. Foge desses desses restaurantes pequenos que trabalham na ilegalidade, que não seguem a, os protocolos. Cozinha é uma coisa séria, a gente está alimentando pessoas. Tem que ser uma coisa feita com amor, tem que ser uma coisa feita com dedicação, mas tem que ser uma coisa principalmente feita com responsabilidade. A minha carreira mudou quando eu comecei a me envolver com empresas grandes, com profissionais qualificados, com gente que sabia o que estava fazendo. Foi quando a minha carreira... Começou a andar para frente bem rápido. Se
1: este é o seu objetivo profissional na Austrália, siga em frente. E como lembra o chefe Rodrigo Duvalli, é na mesa que está a celebração de brasileiros e australianos, marcadas pelas origens que fizeram e até hoje fazem estes dois povos.
2: A comida australiana e brasileira, eu acho que ela se juntam no momento que celebramos alguma coisa. né? Celebramos um, uma Copa do Mundo, um aniversário, um casamento. Eu acho que australiano por ser essa mistura de desses backgrounds infinitos que a gente encontra por aqui, o brasileiro tem muito disso, do background italiano, do português, e a gente celebra nossos antepassados em cima da mesa, né? Português fazendo o seu domingo, uma comida portuguesa, as nossas queridas avós italianas cozinhando aquelas massas maravilhosas que que não saem das nossas lembranças né, quando crianças. E aqui os australianos possuem isso também, né, dos gregos, dos tailandeses, dos chineses, dos italianos também, a comunidade é muito forte. E eu acho importante isso, que são ver esses grupos de família, né, essas, essas culturas tão longe uma da outra no, no mapa, mas que, na verdade, celebram a comida de uma forma carinhosa no final de semana, num, até mesmo num barbecue, o australiano é apaixonado por barbecue do mesmo jeito que nós somos, apenas cozinhamos diferentes e usamos outros ingredientes, mas a relação de festividade e de trazer as pessoas junto para celebrar numa mesa farta é a mesma.
0: Curta, compartilhe comente. Siga a SBS em português no
2: Facebook.